0: Malonus Marijos radio klausytojai Garbėjai Jėzui Kristui, tęsime laidų ciklą, kurios yra skirtos Dievo gailestingumo iškilmiai, kuri Lietuvoje jau keletą metų oficialiai yra švenčiama kaip Dievo gailestingumo savaitė. Ir pagrindinės iškilmingos šventės, Eucharistijos puotos ir kas kita vyksta būtent gailestingumo mieste Vilniuje, Vilniaus arkiviskupijoje, Dievo gailestingumo šventovėje esančioje visai netoli Kurijos, netoli Vilniaus universiteto, netoli Senamišio centro. Taigi šį kartą laidoje apie Dievo gailestingumą, pamaldumą, sutiko savo įžvalgą ir patirtimi pasidalinti gilmą gedraite iš Dievo gailestingumo šventovės. Ja kalbina Liutauras Serapinas, garbėji Jėzui Kristui.
1: Per amžius amžinosius amen.
0: Taigi dievo gailestingumas jums turbūt yra nenauja savoka, jūs jau esate girdėję kažkur tai.
1: Taip, aš ten dalyvauju toj bendruomenėjai, kaip Taip, galiu.
0: Jūs paminėjote bendruomenėje, tai mhm. yra dievo gailestingumo bendruomenė?
1: Taip, yra žmonės, kurie ten atlieka savo norystės, aišku, kunigas, kaip, kaip centras viso ko, ir ir tiesiog mes ten vykdom įvairias tarnystės, kažkaip tai skleidžiam tą dievo gailestingumą ir ten dabar iš tikrųjų yra antri metai jau naujas kunigas ir, ir kažkaip dabar bando, kuo plačiau tą dievo gailestingumą paskleisti savo
0: būdu. Tiems žmonėms, kurie yra įpratę prie tų vadinamųjų tokių bažnytinių terminų, arba kitaip tariant, tos bažnytinės kalbos, kurie vis tiek įtruputį skiriasi nuo kalbos, kurią mes naudojame, sakykime, gamtoje, žaisdami svėdiniu, arba užėdami į kokią parduotuvę, ar kur dar kažkur, yra tam tikros kalbos. Tai jūsų bendruomenėje dievo gailestingumas, šitas sakinys, kokia turi prasme reikšmė, kaip jūs jį tariate šį sakinį, kas tai yra.
1: Na, nežinau, gal nedryžčiau kalbėti visos bendruomenės vardu, turbūt kiekvienas turim savo kažkokį tai supratimą ir patirtis. Man tai, pavyzdžiui, yra Dievo gailestingumas iš mano pačios patirties, tai priimti kitus ir save Dievo žvilgsnyje. Priimti su besalginė meilę ir stengtis tai daryti. Nors tai yra nelengva, bet kažkaip su Dievo pagalba viskas yra įmanoma ir tai vyksta. Turiu patirti tokią ne vieną iš tikrųjų ir, ir, ir kaip Dievas padeda ir palaiko ir, ir duoda tą malonę išvelgti žmogų per jokis. Ir aš to prašau visą laiką, kad sakau duok man tą malonę, duok savo šviesos mano kims, kad žiūrėčiau žmonės tavo akimis
0: Bet tai nėra paprastas dalykas, kalbėti apie dievo žvilgsnį. Taip schematiškai mes galbūt vieni kiti pažįstame kažkokius tai piešinius, esame matę, girdėję apie kažką, žinome, kad ten trikampyje akis yra pavaizduota, tai reiškia kažką. Gal buvo su tuo religiniu turizmu ir į kokią bažnytėlę Lenkijoje matėme Jėzus stovinti, iš jo širdies einanti kažkokį tai spindulį, ten jeigu vyresnį, jeigu jaunesnį, Vilniuje neti čia iš kavinės į Dievo gailestingumo šventovę prie universiteto. Netičiom pakliuvo ten, pamatė irgi nuostabų paveikslo, drobę, šedevą. Ir tai yra irgi kažkokie ženklai, bet kaip jūs tą Dievo žvilgsnį, kas tai jums?
1: Man tai yra kaip ir gailestingumo tam paveikslė, kaip ar kaip sako, Faustinai Jėzus sako, kad čia mano žvilgsnis yra nuo kryžiaus. Ir man pavyzdžiui, kai yra, nu ir tikrai, kiekvieną sutinkam savo gyvenime žmonių, kuris yra labai sunku primti, su kuriais kažkokie tai konfliktai yra buvę, kažkokie nesutarimai, kažkokie pykčiai, kažkokios skriaudos, nuoskaudos ir taip toliau. Kažkokį netleidimą nešiojam. Ir supranti, kad tiesiog tas santykis toks įtemptas, tai įtampa tokia ir tas toks žvilgsnis toks iš nemeilės pozicijos į kitą žmogų, jisai vargina ir visų pirma, mums patiems yra labai sunkus. Ir kažkaip tokiu atveju aš irgi turiu tokių žmonių, su kuriais yra sunkiau ir aš kažkaip, aš tikiu, kad tai yra iš šventosios dvasios, aš melžiausias kovieš patie ką daryti, kaip man pradėta žmogų kažkaip vat priimti, nes aš patikinčiu, man pačiai yra sunku ir aš jaučiu, kaip mano širdis apsunksta ir kaip mane vargina tas toks, toks netleidimas ir tokia net, sakyčiau, neapykanta, ar ne? Ir aš, aš prašiau, kovieš patie ką man daryt, kaip man primta žmogų ir kažkaip... Man tokios mintis kilo, kad o kaip, kaip dievui atrodo nuo kryžiaus, kai jisai atpirko mus, ar ne ant kryžiaus įvyko tas atpirkimas, ir jisai kenčia už mūsų abu, tiek už mane, tiek už mano tą kabutęs atariama priešą. Ir jis žiūri į mūsų abu su meilę. Ir aš galvoju, o kaip atrodo aš jo akise ir kaip atrodo tas žmogus. Ir man toks aiškus suvokimas, kad, kad mes abu su tuo kitų žmogum esam vertingi lygiai, vienodai. Tiek jisai, tiek aš. Jis mus abu myli ir jis dėl mūsų abiejų kenčia ir kybo ant kryžiaus. Ir man tada taip kažkaip pasidarė aišku, kad aš turiu priimti tą žmogų, nes jis yra lygiai toks pat brangus, kaip ir aš jam su brangi. Mes esam tiesiog lygų ženklą tarp mūsų galima dėti. Ir tada aš prasėjau, pradėjau melstis, ką vieš patį, o kaip ką aš turiu daryti? Ir Man atėjo tokia mintis, kad kai man ateina kažkokios piktos mintis ant žmogaus arba kažkoks sunkumas širdyje, žiūrint į tą žmogų, melstis tėvę mūsų. Nes mes, mes abudu esam e, jo vaikai. Ir kažkaip tada meldėsi malda tėvę mūsų kalbi ir jauti, kaip tas piktis atslūksta po truputėlį. Gal pirmą kartą taip truputėlį persukastus sukastus tas tėvę mūsų toksai. Išeina, bet kuo toliau tuo labiau, ir aš jaučiu, kaip mano širdis atsipalaiduoja, nebelieka tos neapykantos, ir vėl kitą kartą pamatai tą žmogų vėl kažkoks spazmas, suspaudimas, ir vėl tada tėve mūsų, kuris esi danguje, ir vis lengvėja, 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 ir galų gale visiškai kažkaip tas, tas toks vat, įsitempimas, tas sunkumas, jisai kažkur.
0: Jūs tikrai labai įdomiai pradėjote kalbėti apie gailestingumą kaip atleidimą, taip? Taip. Man yra pakliusi į rankas kartą ypatinga tokia knyga. Tai vadinasi, ateinu kaip gailestingumo karalius. Mhm. Jau jos išleidimas tai yra stulbinančio grožio, nepakartojamas, kaip sakant, meninė prasme. Ir čia turbūt reikėtų dėkoti dailininkui Kvašiui, kuris, na, nepaprastai gražiai tą knygą iliustravo. Ir Bernardino L.T. leidinių organizacijai, kurį išleido. Ir šioje knygoje aš radau Vilniuje gerai žinoma kunigu Vladimiro Solovei liūdėjimą apie, apie gailestingumą kaip priešybę pagėžai. Ir jis kalba, tiesiog pacituosiu čia tokį mm -hmm. sakinuką iš jo, jo mąstymo, šventai Faustinai gailestingumas yra ne teorinė, bet praktinė tema. Jį paprasčiausiai patyrė gailestingumą ir per tai jai atsiskleidė Dievas. Ji yra tobula gailestingo dievo parašytos dramos aktorė. Šventa Faustina pasakoja apie savo regėjimus, visiškai nepaisydama kitų nuomonės, kuri dažnai daro įtaką mūsų kalbėjimui ar rašymui ir neleidžia mums būti nuo širdiems nei su kitais, nei su savimi. Šventoji Faustina yra autentiška religinės gailestingumo dimencijos liudytoja tos pačios dimencijos, kurią Friedrichas Nietzsche aršiai ir kartu nuoširdžiai kritikavo. Anot jo, gailestingumas yra resentimentas arba pagėža ir reikalingas, kad būtų galima pažeminti tuos, kurie nenori būti krikščionis. C. Gailestingas priešų žeminimas, pasak Nietzsches, Sudaro krikščionybės esmę. Kaip mes mažai pažįstame savo tikėjimą? Mes bandome jį priimti ir pažinti iš savęs. O kaip jį priima kiti? Štai ničia. Jo postulatai, mąstymai šiuo metu yra laikomi etalonu, daugam. Išeigos taškų. Ir tie žmonės gyvena, jie yra tarp mūsų. Jie turi autentišką, tikrą gyvenimą. Ir jų gyvenimas greičiausiai yra laiminamas iš aukštybių dievų. O supratimas... Daug taškis. Aš jums paskaičiau kunigo Vladimiro Solovejai rašinį apie tikrą ir tariamą gailestingumą. Ir jūs, gilma, pradėjote kalbėti apie atleidimą. Nėra kito posūkio. Jeigu mes kalbame apie atleidimą, mes negalime atleisti nesupratę. Nes jeigu atleidinėjame be supratimo, tik dėl to, kad smagu, ten glingsma, kažkaip, tai toks atleidimas yra pajoka ir iš savęs ir iš kitų. O kad suprasti, štai randame, resentimentas, pagėža, šventa pagėžą, tiesiog, vat, gailestingas priešų žeminimas, gailestingas priešų žeminimas. Tai, kai ištraukia iš knygos konteksto, skamba vienaip, bet kai jį pasodini į daržą gyvybės, žmonių gyvenimą, jų gatvę, jų tikėjimą, jų namus, jų šventiklas, tai visai kitaip atrodo. Taigi, tęsėme laidą, kurioje šiandien apie Dievo galėstingumą pasakoja, Dievo galestingumo bendruomenės narė Gilma Giedraitėje, kalbė nuliutauras serapinas, ir atleidimas. Ar jums sunku, ar atleisti? Ar jūs to darote nuolatos, ar tai yra tiesiog kažkoks prabūdimas kartą per dešimtmetį, o gal 77 kartus tie tekstai? Kaip jūs paliečia?
1: Na, iš tikrųjų, tas atleidimas aš kiek... Girdžiu kitų žmonių ir, pavyzdžiui, aš patikai, nu, iš pažinties, aš labai dažnai sakau, kad aš kažką teisiau, smerkiau, reiškia, man tas žmogus kažko nepatiko. Jis mane užgavo, jis mane įskaudino, tai yra mano puikybė ir nesužeidė, Sakysim, ne pagal mane kažką padarė. Ir aš kiek girdžiu ir kitų liudimų, ir, ir ką, ką žmonės kalba ir kaip kalba, aš matau, kad iš tik, tikrųjų labai mūsų tarpė yra daug to netleidimo ir tai yra labai tikrai sunku. Ir, pavyzdžiui, Sakau, kaip aš jausdau, kad mane tai tiesiog kankina, vargina mane širdį, yra labai sunku atleisti, nes tikrai yra sunku priimti kitokį žmogų, kitą su jo nuomonė, su jo požiūriu. Ir aš va, tiesiog meldžiausi Dievui, prašiau, kad, kad mane nuo tos kančios išlaisvintų, nes tikrai tai yra didžiulė kančios toks, sunkumas širdį. Ir man davė va tą maldą, tėvė mūsų, ir aš galvoju, kodėl Jėzus būtent tą maldą nurodė. Atleisk mums mūsų kaltės kaip ir mes atleidžiame savo kaltininkams. Nes iš tikrųjų mes irgi turim atleisti brolių. Ir kaip Jėzus sako Petrui, kai Petras paklausė, kiek kartų atleisti, ar septynis, Jėzus sako ne, septyniasdešimt septynis, kad iš tikrųjų mes tiek kartų turim atleisti. Visų pirma, dėl savęs, kad mūsų širdis nebūtų užkietintos, kad nebūtų akmeninės. Ir tarp kitko labai įdomu, aš kažkaip vis tiek kelios dienos, kai sužinau, kai mane kvies pakvietė į tą pokalbį ir man reikės kalbėti. Kažkaip man būtent irgi maldoj, taip galvo, ką aš čia kalbėsiu, kažkaip tokias mintis sukau. Ir būtent buvo apie tos kitatykius, vat kaip mes ir kalbėjom apie tos kabutėse priešus. Ir aš iš tikrųjų atejau uh, iš tos kitos tovyklos, uh, aš dirbau darbe Jurvedos centre ir ten buvo krišnaitų. Ir aš kaip atėjau į krikščionybę, aš tikrai juos žiūrėjau iš aukšto ir su panika. Ai šitie tokie ten, tokie kvaileliai maždaug vaikštų savo, tais kartūniniais rūbais. Žiemą šalta, ten tą garbina savo dievą ir aš taip žiau su tokia pašai per visą laiką ir galvoju, kažkaip čia yra negerai, einu vieną kartą iš pažinties, kitą kartą ir tiesiog melžiausi dievio, kaip yra iš tikrųjų ir net atsimenu tas mintis, nu tokį kaip apreiškimą galima tai pavadinti, ties mint daugo tiltų, mane plenkė mintis. Aš taip žiūriu į griovį ten, kur upė jau prasideda. Ir galo gerai, aš eičiau paslyščiau, nukryščiau, susilaužyčiau koją. Ir ne vieno žmogus aplinkui. Ir eina krišnaitas pro šalį ir ištiesia man pagalbos ranką. Ir ką, aš kaščiau į tą ranką, spirčiau jam į koją, neprimčiau jo pagalbos. Ne, aš kabinčiau visom keturiom, nes jis man padeda yra ar vienintelis žmogus. Ir taip man tokios mintis, gerai, gilma. Jeigu tu jį priimi kaip žmogų, priimi jo pagalbą. Tai kodėl tu atmeti visą kitą? Jis toks yra. Tu geriau už jį pasimelsk tą pačią tėvę mūsų maldą. Ir mane apleidova ta nepykanta ir ta žiūrėjimas iš aukšto. Ir tikrai tai buvo dievo malonė. Ir sku, aš net atsimenu tą vietą, kur tas toks apryškimėlis įvyko man. Kur dievas suteikė tą malonę ir tikrai tikiu, kad tai yra iš šventosios dvasios. Aš turiu neniekint žmonės, nežiūrėti iš aukšto į juos, bet melsti už juos tėvę mūsų, nes jie yra irgi dievo vaikai. Jie juda ir gyvena iš Dievo dvasios, nors jie yra galbūt paklidime kažkokiam tai laikinam, kaip man atrodo, ar ne, bet nieks man netrukdo žiuos juos melstis. Net jeigu jie ir netras to tiesos kelio, aš vis tiek turiu žiuos juos melstis, nes jie yra Dievo vaikai, jie yra brangus Dievui. Tai mano va toks supratimas.
0: Jūs labai gražų pavyzdį pateikėt. Jo labiau tas pavyzdys yra būdingas vos ne kiekvieno žmogaus gyvenimo patirčiai, nes taip mes iš tikrųjų labai dažnai save atpažįstame visai kitokius, kai pamastome sukeisdami rolės. Sukeisdami rolės. Kunigas Vladimiras Salovei šitame rašinėje rašo, kad seselė Faustina yra aktorė. Reiškia, jinai rolių sukeitėja. Galbūt Reikėtų sakyti režisierę, bet negali sakyti režisierę, kai režisierius yra dievas ar šventoji duose. Tai yra aktorė, bet žinot, jeigu jūs domėjotės teatrų, šiuolaikiniu teatru, tai ten tikrai ta, ta koskira tarp aktoriaus darbo ir režisieriaus darbo, jinai minimali. Režisierius semėsi iš aktoriaus duvanų, kurias jis turi kaip talentą, o aktorius žvelgia gilyn per režisieriaus kažkokią intenciją. Kas tai yra? Juk režisierius nepasakys, kaip viską suvaidinti, kaip atlikti tą kūrinį. Na, vaidybą mes prieimom šiuo metu kaip meninį žanrą, ne kaip vaidybą spekuliatyvę, tą vadinamą religinę vaidybą. Paliesim šią temą neišvengiamai, čia neįmanoma. Nepaliesti arba palikti šitą temą užkūlysiuose, tai čia būtų netiesa. Bet ir ta tiesa yra įvairi yra subjektyvi, objektyvi ir asmeninė tiesa, ir absoliuti tiesa. Tai ir prasideda tas gyvenimo kelias. Faustinos kelias buvo be galo skurdus taškas. Jeigu mes bandome dabar iš jos daryti heroje, Tai mūsų heroja, pagrindinė heroja, šventoji Faustina, yra vargščių varkšė, neturi draponų, neturi nei vietos, neturi nei nei turi nei jokio autoriteto, jinai nieko neturi, jinai vienintelį ką turi, jinai turi savo personalinį gyvenimą. Ir tą personalinį gyvenimą jinai įstato ir sako, dėmesio, aš kalbuosi su dievu, ar šiandien mes sutikė tokia Faustina, ar mes ją taip pat kankintume kaip tą Faustiną, apie kurią aš nekame. ar jau turėtume kažkokią patirtį ir būtų lengviau, kaip jūs manote gerbiamą gilmą?
1: Aš tiesiog čia taip audringai reiškia emocijas tyliai, tyloju, nes kai jūs kalbėjote apie režisierių ir Faustiną kaip aktorę, man tiesiog jau toks, aš govau, na, šiantoji į vakar pradėjo veikti. Aš vakar paėmėjau ir pasikeičiau savo Facebook'o profilio foną į tokius už nu, kulisus, ar ne, Ir parašiau man tokią mintis šoviai galvą, parašyt, kad svarbiausia tinkamai pasirį, pas, pasirinkti režisierių iš didžiosios raidės. Ir aš turėjau mintis apie nes galvoju, iš tikrųjų, mūsų gyvenimas yra kaip, kaip vaidinimas kažkoks, dalyvavimas tokio, tokiam kaip vaidinime, ar ne. O jei režisierius dievas, tai tas vaidinimas visada bus vykęs. <laughs> ir, ir iš tikrųjų, o dabar apie to žmonės, kurie, vat kaip Faustina, ar ne, kurie turi artimą santyki su dievu. Tai nežinau, galbūt ne visi jaučia, aš tai pavyzdžiui jaučiu, kada žmogus yra tikras. Ir žmogus, kai jis yra tikram santyki su dievu, jis nebijotinai bus tikras. Ir aš pavyzdžiui tokį žmogų tiesiog jaučiu visų kailių, visų kūnų, nežinau kažkokiu tai, kažkokių tai jausmu. Ir aš matau, kada žmogus yra tikras ir aš tiesiog esu susižavėjus tokiais žmonėmis. Kai jie būna nuo širdus tikri, o apie tos vaidintojus būna tokių patirčių ir, pavyzdžiui, pačioj bendruomenė, ar ne, kaip skaito dievo žodį, kaip dalyvauja maldose ir kad labai dažnai būna toks tas egzaltuotas meldymosi būdas, kurio aš tikrai labai nemėgstu ir aš tą falšą, ties nežinau, gal kiti nejaučia. Bet aš tai labai jaučiu ir aš pavyzdžiui labai save stebiu ir esu labai dėkinga tiem žmonėm, kad aš pati sėdėdavo anksčiau prie mikrofonų ir dabar sėdžiu ir man pasako pastabas, na truputėlį tu jaučia nenaturaliai. Aš labai stebiu save, iš tikrųjų, kad stengiuosi visas savo jūsles, visas kūno jėgas, širdį protą įtempti. Kad tik tai įsivaizduočiau, kad aš tikrai stoviu Dievo akivaizdo ir kad ta mano malda būtų kuo nuoširdesnė, kuo tikresnė, kaip tikras pokalbis su Dievu, o ne kažkoks tai, kaip aš sakau, maldų deklamavimas. Ir aš tikrai pastebiu, būna tikrai tų maldų deklamavimo ir aš taip svarstau galvoju, o kas iš tokios maldos, kokia nauda, kokia vertė ir kaip, kaip stačiatykių tie šventyje sako, kad tai yra tiesiog oro vedinimas, judinimas. Kaip jie taip, aš nežinau, ar teisingai išverčiau iš rusų kalbos, bet tiesiog oro judinimas, naudos iš to jokios, tiesiog save pademonstruoja žmogus. Iš tikrųjų, tai mes melzdamės, jeigu nesimeldžiam taip, kad save pademonstruotumėm arba ten gražiai paskaitytumėm ir aš labai įsitempiu, kai man pasakė, kaip tu gražiai meldeisi, aš iš kartą įsitempiu. Sakau, palaukit, tai čia neskaitovų būrelis, čia turi būti malda nuo ir taip turi būti žodžių, tas tarimas, artikuliacija, kad nerzintų žmonių ten kažkoks nekneukimas, nemykimas, ten ne kažkas tai tokio, kas, kas gali suerzinti klausantį žmogų, besimeldžiantį kartu, ne per greitas tas maldos kalbėjimas ar ne, bet tas gražiai meldeisi. Tai čia ne apie tai yra. Svarbiausia, kad nuoširdžiai nuo meldeisi ir kad tai buvo tikras pokalbis tavo su Dievu ir užtarimas. Užtarimas visų tų intencijų, kurias tu neši. Širdyje to žmonės, kurios tu neši širdy, tu juos užtari tiesiog ir tai negali būti Tada da 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 da, da 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 užlaužus rankas ir akis pakėlusi dangų maldingai. Oi, labai nemėgstu šito dalyko ir tikrai, tikrai kažkaip reikėtų bažnyčiai šito vengti. Arba griežtų tokio, sveika, Marija, malonės, pilnoji, kaip teko irgi girdėti. Bet, ne, žmonės tai atstumė ir juokina. Ir, pavyzdžiui, jeigu žmogus koks iš pasaulio paklauso, tai jisai ten hi, hi, hi maždaug Marijos radės ha, ha, ha. Ir išjungia. O jeigu žmogus tikrai nuoširdžiai jaučia ir meldžiasi ir visi tą jaučia tą nuoširdumą, jis persiduoda. Jo neįmanoma nejausti. Tas tikrumas. Jo nepaslėpsi, Visi jį jaučia. Net didžiausi skeptikai.
0: Palėtėte tikrumo temą ir tikrai mums tikintiems žmonėms, na, sakau mums, todėl, kad nu, negaliu kalbėti vien iš savęs arba dėl savęs, nu, neišeinat čia jau, mano tikėjimas yra bendruomeninis tikėjimas, taip jis remiasi mano prigimtimi, mano krikštų, viskas tvarkoja ir tikrai, kaip yra pasakytai, mes būsime pakviesti paskutinį teismą ne su visu kolektyvų, bet asmeniškai, taip, tikrai taip. Bet tai yra vis tiek labai personalus dalykas, unikaliai personalus. Ir kai kalbėjote jūs apie tą tikrumą, tai mums tikintiems žmonėms tikrovė yra dviejopa. Tai yra regimoji ir neregimoji. Ir kai kalbame apie Dievo gailestingumo, tikėjimo kultą arba pamaldumą, tai daug kas yra ir matoma, ir nematoma. Ir taip turi būti, nes vien matoma neegzistuoja ir vien nematoma neegzistuoja. Kartą su vienu kunigu. Ne iš Lietuvos, nei iš kitos pasaulio šalies atvykusių, kalbėjo apie angelus. Kas tie angelai? Neturi kūno, bet turi tikėjimą. Neturi tikėjimo, turi žinojimą. Ir ten eini vis toliau laipteliais, bet ar jos galima pamatyti? Nu, tas žmogiškas toks vas ir nori. Nu, parodyk. Nu, ar galima? Ir tas kunigas sako, taip, jos galima pamatyti. Bet Mergitai, Erezija, negalima pamatyti, jie kūno neturi. Galima. Galima pamatyti ne juos, Ir ne jų kūna, bet kai jie suvirpina orą, kai jūs kalbėjot, kaip sujudina orą. Angelai gali pajudinti materiją. Jie nėra materialūs, bet jie gali sujudinti materiją. Tai yra mystiniai dalykai, neikim toliau, nes prasidės paskui tokie visokie grįžtamieji ryšiai, sakys ten va, du pasauviečiai susėdo, pradėjo naują teologiją dėstyti. Ne, ne, nedėstum iš savęs, dėstum tai, ką sakė kunigas, man sakė kunigas, dvasios tėvas, per mano pokalbį. Taip, angelus galima pamatyti, kai jie sujudina materiją. Kaip tai vyksta kiekvienam savaip? Ir vėl grįžtame prie kunigo Vladimir Salovei tam tikrų rašto tezių, kurios pratesė gailestingumą arba antį pagėžą. Jis sako, filosofas Nietzsche buvo teisus tuo met, kai atskleidė krikščionybės, Resentimentą. dėje, bet pagėžingas religinumas iš tiesų egzistuoja. Beisėja užkrata viską nuodija, citata. Tačiau iš karto dera pridurti, jog egzistuoja resentimento, nepažįstanti religija, kurioje gailestingumas yra kūrybiškas ir gydantis. Čia jau kalba turbūt apie tai, ką mes kalbame. Taip? Resentimentas gali įkalinti gailestingumą, bet pastarasis taip pat gali įveikti tą pagėžą. Tokiu būdu susidūrėme su dviem gailestingumo ir religingumo tipais – tikru ir tariamų. Mes kestame tariamuose visokiausiuose, na, įsivaizdavimuose, patirtise, taisyklėse patys susikūrėme ir Gailestingumo šventovėje dirbantis kunigas Algis Vaidskūnas yra paminėjęs at vieno pamokslo metu tokį sakinį, kad norint priimti dievą, reikia būti tuščiu, nes nėra kur dieviškos meilės, jeigu pas tave visi indai perpildyti, perkrauti, kuo tavimi dievui vietos nėra. Dažnai užduodama klausimą, kodėl tiek mažai žmonių bažnyčiose arba kodėl ateinantis į bažnyčią yra tokie va, apie kuriuos kalba ir kunigas Vladimir Salovei, kad jie yra tokie va, kitokio tikėjimo, todėl, kad yra perpildyti, yra per daug visko. Ir tęsiant gailestingumą. To pamaldumo galestingumo paštalė šventoji Faustina buvo visiškai tuščias indas, absoliučiai, nykiai tuščias. Karas, lygos, marai, visokie tam persikiojimai, geografinis Europos valymas, švarinimas, bažnyčios peraugimai iš kažkokio žencionizmo į dar kažką, jausmai, nejausmai, kanonai. Ir visa tai tuštuma, visiška negalia, visiškas trumpas gyvenimas, sugadinta sveikata, neturėjimas draugų užtarimo, neturėjimas supratimo. Šventoji faustino ir gailestingumas. Ar tą šventumo paštalę jūs savo bendruomenėje, savo gyvenime kažkaip įvardinate? Esate, jie davę vardą?
1: Na, Faustina yra geras pavyzdys, kaip mokytis visiškai visiškai atsižadėti savęs dėl to, kad Dievas galėtų veikti manyje. Ir, ir tikrai aš, pavyzdžiui, uh, Dievas taip ir veda, aš, aš savo patirtį tą turiu, kada duoda išgyventi tą visišką tokį savo kabutėse neįgalumą, ar ne? Mano tokia patirtis buvo, kur aš visiškai neturėjau jokių sugebėjimų, aš ką atidra įgėdu. Grigališkoj choralo chore ir aš niekados nemokėjau gėduoti iš natų, tiesiog turiu balsą, turiu talentą, bet kai ten visi yra tokie mokantis ir man teko labai patirti tą savo tokį neįgalumą, kadangi mano balsas yra stiprus, tai tenka ir pro šalį kartais pragedot ir kitiems sutrukdyt ir kiek kartų aš jau kėliau sparnus viskas nebeisiu jau nebegaliu ir kad svarbiausia, kad mane ten atstume, aš ten trukdau, o iš tikrųjų to nebuvo. Aišku, trukdai ten kažkam tai, bet nereikia to dramatizuoti, nieks manęs nevaro lauk, bet kiek kartų aš save pati lauk, kad tu maždaug trukdai ir tu turi pasitraukti ir kiek ašarų buvo išlieta ir kiek buvo iškentėta. Ir žinot, ko visa tas pasibaigė, kai aš eilinį kartą virkavau ir galvoju, viskas nebeisiu, aš ten nebegaliu dalyvauti, aš esu žiopla, nemokša ir taip toliau. Man tokios mintis atėjo ir aš manau vėlgi, kad tai buvo iš šventosios dvasios, iš Dievo, kad maždaug, o ko tu pergyveni? Tu meldėsi dėl savo pašaukimo, prašydama šventojo Kazimiero užtarimo 40 dienų ir po kiek laiko atsiradai toj choralos studijoj, kuri yra pavadinta šventojo Kazimiero vardu. Tai Šventasis Kazimeras parūpino tau šitą vietą, apie kurią tu galbūt visą gyvenimą svajoji, bet nedrisai patikėti, kad tu galėtum gėdoti grigališkai choralą, nemokėdama gėdoti iš natų. Ir tu dabar bėgi, ir tu atėjai per dievo motinos šventę, sausio pirmą, ir čia yra Marijos ir šventojo Kazimero dovana, ir tu taip lengvai šitą dovaną atmeti. Ar tu pati čia atsiradai, ar to vadovas pasakė, kad tau reikia trauktis? Ne. Tai ko tu čia dabar spurdi. Ir maždaug tu priimk tai kaip dovana ir tu naudokis tą dovaną, daryk iš savo pusės visą, ką tu gali, išgyvendama tą savo tokį neįgalumą, nesugebėjimą, bet tu išbūktame ir galų gale, net jeigu iš tikrųjų tave visas pasaulis atstums, tave pasmerks dėl tavo negebėjimo, kažkokio, tavo, tavo to tokio, kažkokio neišmanimo ir, ir tiesiog, kad tu būsi neprimtina kažkam, Dievas tave visada mylės ir aš atsirėmiau į tą, Va ta žinojima, kad Dievas tavęs niekados net mes, net stums, nes Jis tave myli besąlygiškai. Jis troško tavęs ir tu esi vardan jo, dėl jo, nes Jis taip norėjo. Ir kai aš atsirėmiau į tą mintį, kad net jeigu visas pasaulis nuo tavęs nusigrėž, Dievas tavęs niekados nepalyks, man pasidarė viskas lengva. Ir kai aš dabar susiduriu su kažkokiu tai ar manesnė prieimimu, Dėl kažkokių mano trūkumų, dėl kažkokių mano išsišokimų, kurie galbūt kažkam nepatiko ir aš dėl to pasijaučiau labai žiauriai, nes ką mane žmonės dabar pagalvos, kaip aš pasirodau, o jojo, kaip čia blogai, aš guoju, bet Dievas mane myli. Ir net jeigu visas pasaulis nusisuks, aš būsiu jo mylima ir jis manęs nepaliks. Ir viskas dabar, kai atsitinka kažkokia sunkima man situacija, kur aš galbūt kažkokia neprimtina, Arba ten pasirodžiau kažkaip nu netinkamai, gėda to iš išgyvenu patiriu savo atmetimą, savo pačios visų pirma, aš pati save atmetu, kada šitai pasirodžiau. Aš atsirėmėjau tą mintį, bet Dievas mane myli ir Jis mane priima tokia, Nesvarbu, ar aš sutrūkumais, ar aš kažkokia netobula, Jis mane priima ir viskas. Aš atsispiriu, atsikvepiu ir toliau einu gyvenu. Ir nieks ten manęs netmet ir nieks manęs neatstumia. Visų pirma, tai vyksta mano pačios galvojai. Aš pati savę atmetu, aš pati save vertinu, teisiu ir tai mano puikybė yra, kad aš įsivaizduoju, kažinkas esanti. O iš tikrųjų, aš esu tiek verta, kiek man jie yra Dievo ir jo veikimo. Ir va, irgi išgyvenu tą savo menkumą, tą savo tokį, kas aš esu iš tikrųjų be Dievo ir kas, esu, kas aš esu su Dievu, kad visa, kas man yra vertingo, tai yra Dievo malonė, tai yra Dievo veikimas man Daugiau aš nieko negaliu pasakyti ir vat, tiesiog tą patinosi čia su Šventaja Faustina, kad irgi tą patį savo menkumą, kad aš esu niekas vieš po tavo kojom. Ir tikrai yra tai didžiulės malonės momentai, kada, kada tą patiriu ir tą išgyvenu, kad aš esu niekas. Ir tada patiriu tokį palengvėjimą, kuris dažniausiai baigėsi gausiom ašarom. <laughs> Malonės ašarom, iš tikrųjų palengvėjimo, kad aš suprantu, kad aš neturiu nieko iš savęs vaizduoti, kažką tai ten daryti iš savęs, šokti aukščiau bambos, kad aš esu tokia, kokia aš esu ir visa, kas man gero yra iš dievo. Ir dėkoju tada baisus dėkingumas prasiveržė jam, kad, kad aš galiu tiesiog būti jame ilsėtis, priimti save tokia, kokia aš esu.
0: Labai dėkuoju už asmeninį pasidalinimą. Čia radijas mes gal ne viską galime ir išreikšti, tokių žodžių nėra, kurie tiktų kalbėti, nes eteristai jis išlieka anoniminis. Girdi žmonės, girdi galbūt mūsų draugai, bičiuliai, mamos, broliai, bet mes nežinome kas. Dar girdė, girdė visokie žmonės. Tai be galo jums dėkuoju už drąsų pasidalinimą radio banguose. Tai visiškai ne radio formatas. Radio formate dažniausiai yra montuojama tikrovė, yra konstruojamas žmogus, yra kuriamas kažkoks tai reikalingas ryšys kuris duoda pelną, didesnį, mažesnį tam anam. O mes kalbame dabar apie tai, kas yra mūsų esmėje, mūsų glūdį, mūsų tikėjime. Ir kodėl mūsų tikėjimas yra toks, kad jis nugali tą pagėžą, Galestingumas, puikiai aprašė kunigas Vladimir Solovei, tas galestingumas nėra, kaip nyčia teigiai, dėl to, kad mums nepasiekiamos yra karališkos aukštumas, todėl mes tenkinamės tais visais nuolankumais, kukulumais, nusižeminimais, nes tu nesugebi pastatyti namo, tu nesugebi nusipirkti gero automobilio, tu neturi sąskaitų trijų šveicarijos banke. tai ką tu gali, o siekti kažko reikia, tai tu sieki kuklumo atvirkščiai. Taip, ta pagėža ir gailestingumas, kuris tikėjime įvairiais kampais yra prieitas, pačiupinėtas, paliestas žmogaus. Kam tokia tiesa, kuri neturi gailestingumo arba, o kodėl tiesa be gailestingumo gali būti tiesa. Ir taip toliau, mes turime rimtų klausimų Dievui. Ir, ir Jis mums taip pat turi rimtų užduočių. Ir mes dalinamės, mes Dievui išduodame klausimą, Jis mums duoda užduoti ir vyksta tas procesas. Šioje laidoje dalyvauja dievo gailestingumo bendruomenės narė Gilma Giedraitė ir ją kalbė dalytauras Sirapinas. Laidas skirta tai dievo gailestingumo iškilmingai savaitai, kurie kaip atlaidus maldingumo formą, švenčiame Vilniuje gyvenantys žmonės ir šiuo metu reikia drąsiai pasakyti, tikri vilniečiai, nes karantinas mūsų uždarė visame kame. Kada gyvenime jūsų turiuomenį laiką, medžiagą. Kada gailestingumas pradėjo kalbėti, kai jisai pasakė, e, gilma, esu aš, dievo gailestingumas. kada tai įvyko?
1: Na, mano atsivertimo pradžioje, gal sakyčiau, kažkaip tiesiog aš, aš, aš ten jau prieš penkis metus dalinaus, irgi Marijos į savo patirtim, galbūt tai kažkam bus girdėta, Bet aš, kai buvau tokioje new Age mokykloje, tai mūsų mokytojas sakė, kad, kad šitoj šventovai yra ten toks paveikslas ir yra gera aura. Jis nukreipė mane į tą gailestingumą šventovę. Ir aš tiesiog, kai man buvo ten toks stiprus išbandymas ir pasirinkimas, aš tiesiog sugalvojau, kad aš išbandysiu Dievą. Atejau, suklupau prieš gailestingumo paveikslą ir skau, Dieve, jeigu tu esi, tai tu mane gelbėk. Ir tu man padėk išsivaduoti iš to prakeikimo, kuris, kuris mane lydi, kaip man buvo pasakyta. Ir tas gailestingumas iš kart pradėjo veikti. Iš karto Dievas pradėjo veikti. Ir, ir per tą paveikslą, ir tiesiog per ten visada esantį švenčiausią sakramentą aš labai daug patirčių tokių matau. Kad būna kartais ten bendruomenį ir susipyksti su kažkuo. Ir kažkokie, kažkokios įtampos iškyla, kažkokie, kažkokie nesusipratimai, ar ne... Ir aš matau tokį dalyką, kad kažkaip ir tie susitaikymai labai dažnai būna, ir tie žmonių susitikimai, kada susitik, susitinkiai tiesiog aktomuša ir nėra kur dėtis turi pasisveikinti ir negali nusukti akių. dažniausiai ir vyksta to švenčiausio sakramentu ir to paveikslo akivaizdoj. Ir kad, kad tiesiog aš matau, kad tiesiog čia pat Dievas va, prie pat savo kojų visus reikalus ir sutvarko tarp mūsų. Kažkaip viskas savaime išsisprendžia, reikalingi žmonės atsiranda, ir reikalingos situacijos ir jisai veikia, tiesiog neišvengiamai veikia, čia ir dabar. Ir iš tikrųjų tai yra toks palengvėjimas ir aš labai dažnai taip nusišypsau, galvo piešpatė, kaip tu viską taip čia gerai tvarkai, kaip tu čia gerai darai. Ir čia būtent viskas vyksta, kad nekiltų jokių abejonių, kad čia kažką aš iš savęs čia kažkaip taip pasielgiau taip gerai, kad viskas vyksta iš tavęs, su tavo palaiminimu, su tavo dvasios veikimu Tokių pašventinimu, ar ne, kad viskas išsisprendžia kažkaip ir taip, kaip tu nori, kad aš pati iš savęs taip, taip nieko nepadaryčiau, nes per daug ribotas ir per daug ten kažkokia tai turinti kažkokiu tai savo tokių įtampėlių vidinių ten sutikus vieną ar kitą žmogų ir kad čia jo yra malonė, jo veikimas, o ne aš pati iš savęs, kad nesusireikšminčiau iš tikrųjų.
0: Kaip užbaigtume šią laidą?
1: Aš tiesiog kiekvieną raginčiau užmėgsti tą tokį intimų santykių su Dievu ir nebijot su juo kalbėtis. Tiesiog man pačiai, aš galiu savo patirtim pasidalinti, kas man labai padėjo, aš įsivaizduoju, kad tiesiog irgi va ta tokia įsivaizdavima, kaip, kaip, kaip norėčiau, kad su manim kalbėtų. Ir aš taip galvoju, turbūt ir su Dievu taip reikėtų kalbėti. Jeigu man patinka, kad su manim kalba nuo širdžiai ir atvirai, Ir be jokių apsimetinėjimų, be jokių pakeltų tonų, ten kažkokio egzaltacijos, kažkokios tai gaidelių. Tai ir aš pati taip turėčiau su Dievu kalbėti. Ir, ir iš tikrųjų stebiu, kad, kad tai vyksta mano gyvenime. Aš kalbu su žmogum taip, kaip norėčiau, kaip su manim kalbėtų kiti. Ir Dievas jisai girdė, jisai išklauso. Ir tiesiog yra problema, vieš patie, va, čia man reikia kažkokio tai dalyko, Paprasčiausiai elementariausių dalykų, kad pavyzdžiui, ir buvo tokia situacija, kada draugiai reikėjo darbo iš kovišpatė, atėjo adoracija nu, va, matai, reikia žmogui darbo. Nu, iš tikrųjų, taugi nėra neįmanomų dalykų, tau viskas pasaulyje priklauso. Ir tu gali tam žmogui duoti darbo, bet jeigu tu panorės ir jeigu tos darbas tikrai yra iš tavęs. Ir ką jūs savo galvojot kitą dieną žmogui pasiūlė mano pažįstama darbą ir žmogus dabar dirba. Kad Nereikia ten kažkokį ilgų maldų, kad aš turiu litanių penkiolika pasimels, arba ten 20 rožinių, ta intensija. Užtenka paprasčiausiai su Dievu pasikalbėti, va taip, vieš patie, yra reikalas. Vat kaip su žmogum kalbėtum. Ir aš gavau, yra savanoriai, kurie meldžiasi rožinį, aš paprašau, ten galėsi kokią, sakysim, birutę arba laimutę pasimelsti rožinį, va tą dieną. Ir nai sako, gerai, taš gau, kodėl Dievui? Man va taip pat nesakyt, vieš pati, ar tu galėtum tą žmogų, tam žmogui parūpinti tą ir tą, arba va šitą dalyką mano gyvenime taip patvarkyti. Ir kad iš tikrųjų kartais užtenka labai paprastai pasikalbėti, natūraliai, nereikia kažkokių labai dirbtinų dalykų tokių ten, specialių momentų, kažkokių taip progų Čia ir dabar kalbėsi, va taip mintimis, kaip su gyvo asmeniu. Sivaizduot, kad, kad Dievas va čia ir dabar tave girdi, ir jisai girdi, jisai yra visur. Ir kalbėt, va, taip paprastai, nuo širdžiai, be jokių ten kažkokiu išsidirbinėjimų ir Dievas jisai girdi ir jisai veikia, jisai daro. Tai to tokio norėčiau palinkėti nuo širdumo ir elgtis tiek su kitu, tiek su Dievu taip, kaip norėtumėm, kad su mumis kaip elgtusi žmonės.
0: Ir citata iš knygos Jėzau pasitikiu tavimi. Šventosios Faustinos perdutos naujos Dievo gailestingumo kulto formos. Tegul tavo meilė šviesa apšviečia sielų tamsybės. Padaryk, kad šios sielos pažintų tave ir kartu su mumis šlovintų tavo gailestingumą. Šioje laidoje jūs girdėjote Dievo gailestingumo šventovės Vilniuje bendruomenės narė Gilma Giedraitė. Ja kalbino Litauras Serapinas. Likite su Marijos radiju.